0: complicando a Política, com Adriano Oliveira. Análise por quem sabe como a política funciona. Olá, como estão? Tudo bom? Chegamos ao nosso podcast da segunda-feira. Aproveitando já de início para desejar a vocês uma boa semana, uma semana, uma boa semana nesta quarentena. Precisamos ficar em casa porque o melhor instrumento para enfrentar o coronavírus é o isolamento social. Pois bem, me parece que algumas definições já estão claras, em virtude, claro, sempre tendo como variável principal de análise ah, o número de vítimas do coronavírus, tanto de pessoas infectadas quanto o número de pessoas mortas, mas principalmente o número de pessoas infectadas. Observe que é o coronavírus que tem o poder hoje de nos dar as condições de construirmos cenários e tomarmos as decisões, decisões que se venham a ser boas decisões, decisões eficazes. E também de construirmos cenários para que esses cenários nos auxiliem a tomada de decisão. Um primeiro ponto que, para mim, já está ficando nítido, ou seja, o embaçamento já está saindo, o nevoeiro já está sumindo, e me parece que caminhamos para uma nitidez, claro, sempre podemos ter o revés, sempre podemos ter o retorno ao ponto 1, um, ao ponto inicial, mas o que eu vejo é de que já está existindo um consenso quanto à possibilidade do adiamento da eleição. Então, a eleição municipal, ela seria adiada, para novembro e dezembro Por que Porque veja, as notícias de ontem para hoje Trazidas pela imprensa E tendo como fonte o Ministério da Saúde É de que nós teremos o pico entre abril e maio E a desaceleração da, do pico de pessoas vítimas do coronavírus Ocorrerá a partir de junho Chegando em julho tendo, portanto, a volta da normalidade, como eu previ naquele meu cenário 2, lembra daquela, daquela meu podcast, a partir de agosto. Então, se esse cenário se consolidar, se essa previsão do Ministério da Saúde se consolidar, as eleições tendem a ser, devem ser adiadas para o mês de novembro e o segundo turno ocorrendo no mês de dezembro. Inclusive, é importante salientar que presidentes de partidos, o próprio Tribunal Superior Eleitoral já deu demonstrações e já, deu, já deram declarações quanto a esta possibilidade, por vários motivos. Desde até a organização das urnas, especificamente os testes, a própria organização das convenções partidárias, a organização, e há um ponto fundamental, o ambiente, né? Nós temos um ambiente que não está propício e esse ambiente, ele não virá tão cedo a ficar propício para que, ele, para que o candidato possa ir para a rua pedir o voto, para que o candidato, ele possa, ele possa, Conversar com o eleitor ou colocar propaganda na TV ou discutir os problemas da cidade junto com o eleitor, porque a agenda continua coronavírus, teremos um eleitor irritado, teremos um eleitor sofrido e teremos um eleitor afetado fortemente pela quarentena, apertado fortemente pela crise econômica e pela crise epidemiológica. Então, algo que já está ficando claro, o nevoeiro já está sumindo e já está chegando a, a, a uma possibilidade que já vem a ser real, é de que as eleições municipais devem ser adiadas para novembro e dezembro. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que também já é um consenso, é no que condiz a crise econômica. Então, há um consenso entre todos os vários economistas, eu desconheço um economista que não diga que vai existir uma grande recessão econômica e que o ano de 2020 já está perdido. Podendo ter, inclusive, um estudo do Ibre da FGV, divulgado ontem pela Folha de São Paulo, mostra que podemos ter uma taxa de desemprego de 18% a 23%. Então, o ano de 2020 já está perdido, nós vamos ter uma grande recessão econômica Consequentemente, qual é o desafio nesse instante? O desafio nesse instante é de que o presidente Bolsonaro, junto com o Ministro da Economia, Paulo Guedes, mais o Congresso Nacional, possam apresentar mais medidas econômicas no âmbito da proteção do emprego, no âmbito da proteção do bem-estar da população e também medidas, ações de inclusão social para o setor da informalidade, para aquelas pessoas também que são pobres, que já estão desempregadas. Então, o desafio do Brasil nessa crise é um desafio enorme no âmbito econômico. Por isso que eu vejo que o termo gasto público deve ser, ser esquecido. Porque nesse instante nós não devemos reclamar do gasto público. O gasto público deve ser feito, deve ser realizado se queremos proteger a população. Por quê? Porque nós vamos ter recessão, nós vamos ter desemprego, nós vamos ter uma grande crise econômica. Mas o gasto público do Estado, devemos esquecer o déficit público, poderá vir a permitir, poderá possibilitar a amenização do sofrimento das pessoas, uma grande crise maior do que essa que já está sendo é prevista, e o fundamental, a melhora a facilidade para que em 2021 nós tenhamos uma recuperação econômica mais forte. O terceiro consenso, que já está claro também para mim, é a força dos governadores. Então, os governadores, eles estão em conflito sempre com o presidente Bolsonaro, onde o presidente Bolsonaro ele cobra o fim da quarentena e os governadores continuam a defender a quarentena. Então, eu vejo que os governadores estão emergindo nessa crise como grandes lideranças, não só governadores, mas também vários prefeitos de capital, vários prefeitos de outras cidades de médio porte. Então, os governadores estão com um discurso contrário ao presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro com um discurso contrário aos governadores e, consequentemente, os governadores tendo papel político, um papel político, papel político este que eu vejo que irá permanecer. De, após o coronavírus foi embora. Observem que são os governadores que hoje conversam com o Rodrigo Maia quanto à possibilidade de, de, de aumento de recursos para os estados diante dessa crise do coronavírus. E essa semana irá ocorrer essa discussão no Congresso, entre Congresso Nacional, governo Bolsonaro e governadores, para que o ICMS seja garantido, para que os governadores possam é, tomar empréstimos, para que o impacto dessa crise na receita dos estados não, não seja tão forte. Então, os governadores hoje têm um grande papel político e se colocam, esse é um ponto fundamental, como oposição ao governo Bolsonaro. E esse papel ele certamente irá continuar após o coronavírus e esse será um grande desafio do presidente Bolsonaro. Qual é o desafio? Se o presidente que se mantiver no exercício do seu cargo, sempre repito se Negros poderão vir a existir, poderão vir a acontecer, os, o, o presidente Bolsonaro precisará ter um diálogo forte, ter um diálogo profícuo, reconquistar os governadores, porque os governadores hoje representam uma força política na dinâmica política, na relação política presente hoje no Brasil e no enfrentamento dessa crise do coronavírus. E, por fim, além desse conflito dos governadores e dos outros pontos que eu coloquei, é e que a qualquer instante o Mandetta pode ser demitido. qualquer instante o Ministro da Saúde pode ser demitido em virtude do enfrentamento que todas as vezes que o Ministro da Saúde se pronuncia, ele faz em relação ao Presidente Bolsonaro. E existe claramente, relatado isso pela imprensa, um desconforto do Presidente para com o Ministro da Saúde e do Ministro da Saúde para com o do Presidente da República. Portanto, é um consenso também, o Nevoeiro já sumiu nesse caso, sumiu mesmo, é de que Mandeta pode ser demitido a qualquer momento. Pois bem, uma boa semana e não esqueçam de ficar em casa e fé, que esse tempo difícil irá passar. Forte abraço. Descomplicando a política, com Adriano Oliveira. Análise por quem sabe como a política funciona.